0: Isä istuu tuolillaan ja miettii jotain. Sitten hän imaisee pitkät pohjasavut piipustaan niin, että posket menee ontolle, panee piipun hyllyyn ja avaa, samalla kun savu suusta ja sieraimista, sen laatikon, missä ovat hänen pihtinsä. Hän ottaa niistä kahdet kaikkein pienimmät ja asettaa ne eteensä pöydälle. Sitten hän hakee toisesta laatikosta pienen messinkialasimen ja hyvin pienen pikkaraisen vasaran, ja puukkolaatikosta kärkisimmän puukon ja viilalaatikosta viilan, joka on ohut kuin vieteri, ja asettaa nekin eteensä pöydälle. Ne kalut on hänellä käsillä aina, kun hän korjaa seinäkelloja. Mitä aikoin, hänellä niillä nyt. Sitten hän ottaa käärön, messinkalankaa ja pantua nenälleen silmälasit, jota hän käyttää vain kaikkein hienoimmissa kellonkorjuutöissään, hän napsauttaa pihdeillä, niitä edestakaisin nytkytellen palaa sen lankaa. Hän asettaa sen alasimelle ja naputtaa vasaralla litteäksi sen toisen pään ja painaa siihen puukon kärellä alaisinta vastaan pykälän. Sitten hän pihdellä yhä lankaa pidellen viilailee pykälää suuremmaksi ja teroittaa langan pään ja pyöristelee sitä. Mikä ihme siitä tulee? Siitähän voi tulla onki. Isä tekee onkea ja tekee kuin tekeekin. Hän koittelee sormellaan sen kärkeä ja väkää ja antaa minunkin koittaa. Ja se, se sitten vasta on terävä, terävä kuin neulan kärki. Isä mulauttaa silmiä lasiensa yli ja kysyy, särkiäkö sinä aiot saada vai ahvenia? Särkiä ja ahvenia riemahdin minä. Ja. Mutta kun särillä on pieni suuni, niin pitää olla pieni onki. Ja kun ahvinella on suuri suuni, niin pitää olla suuri onki. Muuten ei tartu. Entä sitten? Pappa tekee aivan niin kuin itse tahtoa. Olen ylpeä neuvosta, jonka olen saanut hänelle antaa. Tehdäänkö sitten siltä väliltä ei liian suurta eikä liian pientä? Tehdään niin kuin hyvä tulee, sanon minä. Ja itse tuntuni yhä kasvaa tästä uudesta neuvosta, jonka olen saanut antaa. Isa pihdit ja koukistaa valmiiksi ongen. Vielä kiertää hän silmukan sen toiseen päähän, pitäen sitä nenäni edessä, hän sanoo. Mahtaakohan nyt passata? Minä nyökäytän hyväksyvästi päätäni. Hyvä se on, se kiiltääkin niin kaunisti kuin kulta. Kun ei vain sittenkin tullut rötös, sanoo isä ja katsoo minun kysyvästi ja huolestuneesti. Niin, ja en tiedä mitä hän tarkoittaa. Tämä on ihan liian kirkas, tätä ihan varmaan säikähtää ja pötkähtää käpälämäkeen. Entäs nyt? Isä välistä narraa. Ei tiedä tarkoittaa kun hän totta vai leikkiä. Hänen poikansa räpyttää epätietoisena silmiään. Isä miettii ja ryhtyy taas panemaan piippuun. Hän karistaa perät uunin kolpperossa olevaan astiaan. Täyttää uudestaan koppaan, vetelee pitkiä haikuja, joista muutamia lähettää kiekkoina kattoon toisia pyynnöstä minun silmilleni. Ottaa sitten ongen ja pistää sen piipun koppaan ja painaa peukalon kynnellä umpeen. Ahaa, sanon minä, vaikkei minulla ole aavistustakaan siitä, mitä varten kaikki tämä tapahtuu. Toivon parasta ja pelkään samalla pahinta. Mutta kun isä hetken päästä ottaa punaisena hehkuvan ongenpiipusta ja kastaa sen pesuvatin, jossa se räsähtää ruskea vihreäksi, pääsee minulta nauru. Ja isäkin myhähtää, kun sanoo, katsohan veitikkata, minkä näköiseksi meni. Nyt se on valmis. Minulle tulee kuumeinen kiire saada se heti paikalla järveen, sären suuhun, ahvenen suuhun. Nyt ei muuta kuin hakemaan vapaa ja kaivamaan matoja tunkiosta. Olisihan se ehkä vielä siimakin hyvä olla olemassa ongessa, sanoo isä. Niinpä niin, tietenkin. koita malttaa mieleeni, vaikka kovalla se ottaa. Pantuaan verkkaisin sormin pois pihdit ja viilat ja vasarat isä kurkottaa pöytäpiirongin laitimmaisesta ylälaatikosta riimakeränä. Hän antaa minulle toisen pään punottavaksi ja punoo itse toisesta. Ei saa päästää. Mutta minä tietysti päästän juuri silloin, kun rihma on tarpeeksi punottu ja valmis käännettäväksi ja kierrettäväksi. Täytyy alkaa alusta. Oi minua poluista. Pääsenkö minä tästä enää milloinkaan ongelle? Koskee hartioihin ja ihan pakottaa selkää. Joko nyt? Sitten lähdetään vapaa hakemaan Kysyn minä niin säyseästi kuin suinkin voin, kun Siima vihdoinkin on valmis ja kiinnitetty onkeen solmulla, jonka olen isälle mieleksi ollut oppivinani. Mutta jotain koitakaan painaa mieleeni. Jaa, ka vielä laitetaan koho ja paino. Kohoja paino? Ei niitä tarvitse, eihän niitä ole pikankaan ongessa. Saakaloja ilmankin. Mutta tämä jää vain perän pyöräytykseksi isän selän takana. Ja isä virkkaa. Annahan minulle sitten muuan haul sieltä haulipussista. Ai, se on hauskaa. Seinällä on isän haulipussi ahkasta ommeltu letku, jota kun nostelee ja laskee ja puristelee, niin sen sisuksissa elää ja valuu. Ja sitä on hauska käsitellä silloin, kun joskus ihmeeksi saa. Sillä on tapahtunut, että tulppa on auennut ja sisälmykset vuotaneet lattialle ja sitä tietä lattian alle. Kaikki henkeni ja ruumini voimat siihen keskittään, ettei sitä tällä kertaa tapahtuisi, minä saan kuin saankin siitä kämmenelleni haulin ja pussin onnellisesti ripustetuksi takaisin naulaan. Kynäveitsensä hienommalla terällä isä halkaisee haulin puolitieen, painaa siiman halkeamaan ja puree halkeaman kiinni. Ja sitten koho, sitten koho, mutta koho löytyikin valmiiksi vuotuna minun suupielestäni, josta olen sen tikkua imeksynyt ja pureksinut siitä pitään kun pellolla sen siihen panin. Semmoinen beitikka se isä. Ja nyt onkin siis vapaavaille valmis. Ja samassa isä jo tulee takaisin huiskuttaen pihlaajaa häntänä perässään, jolla ripsauttaa minua silmille ja puhaltaa juoksujalassa samaa tietään liiterin eteen. Isä leikkaa oksat ja koloo kuoren vavan paksummasta päästä, mutta jättää kärkipuolen koloamatta. Hän sitoo siiman vavan kärkeen ja kiertää sen vavan ympärillä. En voi enää pidättäytyä. En hillitä itseäni. En hävetä malttamattomuuttani. Minä hyppelen ja pyytelen. Anna nyt jo. Kyllä se on jo hyvä. Anna hyvä isä. Se on kädessäni. Minä karkaan. Mitenkä sanot? Kii! Ja minä karkaan taas. Mitenkä? Kiitos. Hyvä. Enempää hän ei minulta saa eikä luultavasti tahdu. Mikä sitten tapahtuu? Se tapahtuu kaikkein korkeimman paineen ja jännityksen alla. Siinä on puutarha, jonka läpi, aita, jonka yli, pianar, jota pitkin, heinikko, jonka puhki, pelto, jonka poikkimina karkaan suoraan sillan korvaan, nelinkontan maahan, kourin turpeeseen kiinni, jota revin ja raastan, ja saan käteeni lieron, jonka toinen pää tulee ja toinen menee menojaan, saan sen huohottaan ja vavisten, miten kuten onkeen, ja ongen veteen, koljon virran, rantalimakkoon, ensimmäisen sillan arkun varjoon. Kuinka kauan siinä seisoin ja tuijotin kohoon, ja kuinka se sitten oikein oli tapahtunut? En muista, liikahtiko koho vai tunsiko se kädessä ja tempaisin. Muistan vain sen, että... Pääni päällä ilmassa jotain lentää ja laulaa, ja että minä makaan heinikossa kontallani ja pitelen ja puristan jotain, joka sätkii ja potkii, ja että minä purtua niistä niskaan syöksen kotia kohti. Kirkuen kuin puukko kurkussa, että minä olen saanut sären. Minä olen saanut sären. Ryöpsähdän minä kyökkiin ja huudan ja vaadin, että se on heti siivottava ja voissa paistettava. Ja kun ne eivät siinä paikassa tee niin kuin käsken, siivoa minä sen itse. Ja kun ne eivät anna pannua eikä voita, niin lätkäytä minä sen paljaltaan hellalle, jossa se kärryää ja tarttuilee nahkastaan kiinni. Ne nauravat ja pilkkaavat. Eikähän se siinä paistu. Eikä sitten millekään maistu. Eikä lopulta kelpaa kissallekaan ensimmäinen saaliin.